0: Die Stimmung war richtig, richtig cool und da habe ich auch gemerkt, wow, was das alles für einen Effekt auch haben kann. Da war voll diese Power einfach drinnen. Der, ich hatte war voll im Flow, die Tracks haben gepasst und das war ein richtig, richtig cooler Kick.
1: Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Club Geflüster-Podcast-Folge. Dein Podcast, der dir interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ja, heute habe ich einen tollen Gast bei mir, ein ambitionierter DJ und ich würde sagen ein Rising-Star in der EDM-Szene und zwar DJ Droppix. Schön, dass du da bist, Lukas.
0: Grüß dich, hi, schön, dass ich da sein kann. Mega cool.
1: Also für die Leute, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wie es mit dem Auflegen angefangen hat und welchen Sound du eigentlich spielst.
0: Ja, also angefangen habe ich 2012, das ist jetzt schon acht Jahre her, ähm, mein erster Gig damals auf einer Geburtstagsparty, ähm, so hat sich das dann auch erstmal über zwei Jahre entwickelt, bis dann äh, ja, der erste Club -Gig kam bei mir in der Gegend. Ähm, ja, und da hat sich das dann so langsam ein bisschen gesteigert über die Jahre, immer dran geblieben, dann auch irgendwann angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen. Und ja, jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren im Airport in Würzburg mit einer eigenen Veranstaltungsreihe und mittlerweile auch auf einigen Festivals unterwegs gewesen. Das seit 2017 hat sich das sowas entwickelt, war da seitdem auf dem New Horizons Festival, bin auf der Farbgefühle-Festival-Tour Resident in ganz Deutschland. Beim Sputnik Spring Break Festival war ich, das kennen wahrscheinlich einige, und wir zusammen auch in Kroatien, genau, jetzt schon ja. seit einigen Jahren beim Spring Break Island Festival. Ist auf jeden Fall immer ein Highlight, jedes Jahr.
1: Sehr schönes Event auf jeden Fall.
0: Und ja, so hat sich das über die Zeit ein bisschen alles entwickelt. Soundtechnisch spiele ich ähm, äh, hauptsächlich elektronische Musik. Angefangen natürlich auch mit Mixed-Abenden, um erstmal in der Club-Landschaft äh, ja, bisschen Fuß zu fassen. Und dann aber auch mit der Zeit äh, ja, bin ich immer mehr ins Elektronische gegangen. Zuletzt äh, ging dann die Entwicklung auch in die schnelleren schnelleren Geschichten ähm, von Hard Dance, Hardstyle Da spiele ich so übers letzte Jahr speziell hauptsächlich ja auch einzelne Gigs, wo ich nur die, dieses, diese Genre eben spiele. es macht mir mega, mega Spaß. Und ja, mal schauen, wo die Reise
1: noch hingeht. Also ich, ich bekomme das ja auch regelmäßig mit. Ich bekomme deine deine Aftermovies mit, deine ja, Event-Reviews, wo du einfach mal extrem eskalierst. Also ich bin einer, der beim Auflegen auch gerne mal Spaß hat und eskaliert. Aber bei dir ist es ja ein komplett anderes Level. Also ich kenne keinen, der so extrem Party am Pult macht wie du, also bist einer der wenigen, den ich kenne. Wie kommt es dazu? Also siehst du dein dein Gig teilweise auch als Workout Show oder <lacht> Spaß beiseite, nein, aber aber es ist natürlich es ist natürlich so, dass du sehr sehr viel Interaktion mit dem Publikum hast und ähm, ich denke mal, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, vor allem auf Festivals, dass du dir ähm, ja wie soll ich sagen einen Namen machst und auch äh, im Gedächtnis drin bleibst der Gäste. Wie siehst du das?
0: Das ist, glaube ich, richtig. Ähm, Gerade äh, auch eine Beziehung zu den zu den Leuten irgendwie zu schaffen. Also zu den ähm, Gästen im Club oder auf dem Festival. Ich sag mal, für mich ist es eigentlich so ein. Das hat sich, das entwickelt sich quasi im Set. Also du fährst ja an einen Gig hin, weißt nie, wie wird der Abend in einem Club oder wie wird die Stunde auf dem Festival und ähm, ja, wenn ich am Anfang merke, so, ich komme langsam in den Flow, das ist beim DJing irgendwie, du wirst das auch kennen, ja. wenn man manchmal so richtig ähm, ein paar Tracks nacheinander spielt, die die Crowd richtig catchen und wo du dann merkst, hey, da ist eine Energie da, dann steigert sich das bei mir auch nochmal ins Unermessliche, keine Ahnung. Also ich hab dann merke dann selber so die Energie und gehe dann richtig mit ab, weil ich quasi die Musik halt einfach auch brutal feiere. Also yeah. ich könnte genauso als Gast in der Crowd stehen und würde dazu abgehen. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch die Leute merken und dann auch einfach ja noch mehr Bock haben, mitzufeiern. Also klar, dann hüpfen wir auf den, aufs DJ-Pult und dann ist es für die Leute auch, oh, da geht ja richtig mit uns ab jetzt mir mal mehr
1: Gas. Auf. Ja, weil, weil du es erwähnt hast, also du würdest ja auch bei der Crowd mitfeiern. Ich habe dich schon oft genug gesehen, als du während deines Sets einfach mal in die Crowd gegangen bist, ein Mosh-Pitch <lacht> angefangen hast und mit den Leuten abgefeiert hast. Das ist ja auch sehr selten der Fall, dass äh, ein DJ, sein, in dem Fall Thron, sein DJ-Pult, seine Bühne verlässt und in die Crowd geht. Und ähm, ich denke mal, das macht ja auch wieder einen Megaspaßfaktor bei den Leuten und ähm, ja macht dich wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise sympathisch bei den Gästen und bei den Fans. Ja, das soll es schon mal gegeben haben, dass ich in die Crowd
0: gehe, <lacht> Ja, also für mich ist es einfach, wenn ich selber als Gast quasi irgendwo, ich nehme es gern als Beispiel das Bootshaus bin, dann mache ich da auch gern mal ein Moshpit auf. Und so <lacht> habe ich das halt dann auch, wenn ich im Flow bin, manchmal bei den Gigs gemacht. Und ja, das, das heizt einfach die Stimmung noch mal viel mehr auf. Und ich bin da jetzt nicht so einer, der sagt, hey, ich stehe da nur im DJ-Bereich quasi, auch vor dem Gig oder so. Ich versuche dann mal, an der Bar mich hinzusetzen, um so wenige zu spüren, wie ist der Vibe einfach. Mhm. Gerade auch, wenn ich in einem Club bin, in dem ich vorher noch nicht gespielt habe, dann schaut man sich vorher erstmal im Club bisschen um und wenn der, wenn der DJ da vorspielt, ja, versucht man das einfach ein bisschen aufzufangen, wie sind die Leute so drauf. Und das hatte ich auch schon oft, dass ich dann einfach auf durch die Tanzfläche gegangen bin, weil oft, und da habe ich auch noch keinen Namen erreicht, <lacht> dass die Leute dann sagen, boah, das ist doch der klar, ab und zu wird man erkannt. Natürlich, aber ja. Aber da ist dann auch oft cool, wenn dann die Leute während dem Gig merken, also während ich dann spiele, hey, der war ja gerade noch neben uns so rumgehangen. Genau. Und dann ist es auch ein ganz cooles, ja. Äh, yeah.
1: Ich denke mal generell auch ähm, durchs Publikum vorm Set zu laufen oder, also sage ich mal, am Publikum entlang zu laufen, ähm, da da fängst du ja auch den Vibe der Leute, die die Laune. Du merkst ja, wie die Leute äh, drauf sind. Du merkst auch, ob sie gut oder schlecht gelaunt sind, wie weit du so gesagt noch den äh, Stimmungspegel nach oben schießen kannst. Und das ist, denke ich mal, auch eine sinnvolle Art, einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen, nicht nur vom DJ-Pult oder von der Bühne ähm, ja, ein Stimmungsbild zu machen, wie eigentlich die Crowd aktuell drauf ist.
0: Das ist richtig, definitiv. Also das ist auch echt immer ein, ähm, ja, wie will ich sagen, ein kleiner Faktor, um so ein kleines Gespür einfach auch für die Leute zu bekommen, während des Sets, wie muss ich reagieren ähm, und ja. Wie gesagt, also
1: ich handhabe das so, kann es nur jedem empfehlen. Das auf jeden Fall, ja. Ja, ja wir sind hier bei Clubgeflüster. Das heißt, wir möchten auch gerne mal, oder generell die Zuhörer, denke ich, sind auch sehr interessiert, wie so dein Ablauf ist bei einem Gig oder zu einem Festival, wie das alles vonstatten geht, einfach ein bisschen Insights zeigen, die so gesagt ein Gast nicht miterlebt oder nicht sehen kann. Wie ist es beispielsweise bei einem Festival? Also klar, du wirst gebucht, du hast deinen Termin, du hast deinen Tag, du hast deine Abfahrtzeit und so weiter und so fort. Bereitest du dich dafür, dafür vor? Wie machst du es dann vor Ort? Bist du jemand, der zu seiner Playtime, sage ich mal, eine halbe Stunde vorher kommt und dann wieder nach Hause geht? Oder wie sieht es bei dir aus?
0: Also Grundsätzlich beginnt für mich äh, der Auftritt nicht am Tag des Festivals, sondern schon einige Tage vorher, unter der Woche besser gesagt, dass ich da meine Musik sortiere, schaue, was gibt es Neues auf dem Markt. Ähm, ja, würde ich gern ein neues Lied, was ich jetzt gefunden habe, was aber vielleicht nicht festivaltauglich ist, in einen Mashup irgendwie packen oder mh, ja, dass ich einfach da so ein bisschen meine Mucke vorbereite. Da wird dann auch grob, sage ich mal, zusammengepackt, was ich jetzt in einem Set spielen würde. Also ich habe jetzt keine 1000 Tracks als Auswahl, sondern einen gewissen Rahmen, wo ich sage, ja, so könnte ich das spielen. Aber ich muss dann eben auch noch auf die Leute reagieren können und mache mir da einfach Gedanken, was ich machen will. Ich habe jetzt für diesen Sommer geplant, so eine kleine Wasserball-Action bei jedem Festival zu machen. Okay, cool. habe da ein bisschen was bestellt, dass man halt einfach einen kleinen Showfaktor noch mit drinnen hat. Und ja, da schaue ich dann, bei welchem Track könnte ich das spielen und so weiter. Das ist bei der Vorbereitung zu Hause auf jeden Fall der Fall. Da muss natürlich zu Hause geplant werden, wo geht es hin, ähm, wie lange brauchen wir. Ähm, dann wird äh, ja, Tasche gepackt am Tag des Festivals, Ich alles am Start habe fünfmal mhm. überprüft. Ja, lieber einmal <lacht> zu viel als einmal zu wenig, so klar. So sieht es aus. Also... Hatte ich wirklich Glück, ich habe noch nie irgendwie Sticks vergessen oder irgendwas Wichtiges, Kopfhörer. Das war zum Glück noch nie der Fall. Ja, und dann geht's los. Ich bin meistens ja mit Freunden auch unterwegs, habe immer einen Filmer oder Videografen dabei, der das Ganze dann noch einfängt, was natürlich auch für Social Media wichtig ist bei Ganz uns. Ganz wichtig momentan, ja. Und ja, dann haben wir meistens ein volles Auto. Und fahren Richtung, Richtung Festival oder auch Club, ja. Und ich versuche natürlich immer Zeitpuffer einzuplanen, dass, ja, wenn es zu Verkehrsproblemen irgendwie kommt, dass man da trotzdem einen Puffer hat. Weil ich sehe selber auch aus Veranstaltersicht, ähm, es ist immer cool, wenn der Act eine Stunde vorher da ist. Es muss eine, keine Stunde sein, aber auch für einen Veranstalter ist es cool, wenn man weiß, es geht alles seinen geplanten, dass er
1: nicht ganz so unruhig ist, genau, wenn er nächste Ecke kommt.
0: Genau, das habe ich auch ein paar Mal natürlich mitbekommen. Dann musste noch eine Playtime verschoben werden und sowas. Das ist natürlich umso besser, wenn das nicht ja, passiert. Genau, und dann sind wir meistens ja, in einer guten, ja, sagen wir mal, eine Stunde oder was vor, vor Auftritt, sind wir dort an der Location, versuchen dann erstmal ja, alles ein bisschen auszuchecken, gelaufen, auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, mal übers Festivalgelände. Ja, schauen uns da um und dann trinken wir auch mal ein Bierchen, während sich ein wenig auf, stößt mit einem Veranstalter oder mit anderen DJs an. Das ist mhm. für mich auch immer ganz cool, gerade auf Festivals, dass man halt einfach viele Kollegen trifft oder ja andere Leute in der Crowd, die vielleicht von dort kommen. Da gibt es immer verschiedene Ja, vielleicht, verschiedene vielleicht sogar
1: Hardfans, die man dann wieder mal trifft.
0: Oder so, genau. Das ist natürlich umso cooler, wenn dann man nach einem Foto gefragt wird oder sowas oder einfach mal reinquatscht über über irgendeinen Track oder irgendwas das sind so Kleinigkeiten aber das das hat hat jedes Festival oder ja jedes Erlebnis hat quasi mhm. so seine seine Erinnerungen und dann ich denke mal so eine Viertelstunde meistens bevor es losgeht ziehe ich mich dann ein bisschen zurück dann wenn so die Vorbereitungen quasi final getroffen USB-Sticks kommen dann die Hosentasche und dann <lacht> Kopfhörer werden ausgepackt. Meistens habe ich auch noch Sticker oder diese festival ja, dabei, die bisschen ich ein bisschen verteile ja. genau, oder immer jemand dabei, der das dann mitmacht. Und ja, man meistens nochmal kurz auf die Bühne zum DJ, der davor spielt, kurz Hallo gesagt. Dann muss man meistens nochmal fragen, ob an der Technik alles gut ist ja, oder ob es irgendwas gibt. Da gibt es auch manche Tücken oder Player verlinkt. Das sind immer so so Feinheiten die besser sind, wenn man es vorher weiß <lacht> und dann nicht Stick steckt drin und, oh, die sind nicht verlinkt, muss ich nochmal einen zweiten Stick so ja, das ähm, auspacken. Fall. Ja, so Sachen zum Beispiel. Und dann geht es dann auch schon los. habe meistens mein Intro bei den Festivals vorbereitet und ja, dann, dann Action ist Action
1: angehört. Action ist angebracht. genau. Ja, du, du sagtest ja am Anfang, dass du kommerzieller ähm, im Mixed-Music-House-Bereich angefangen hast und ja es sich langsam so gesteigert hat in die in diese Hardstyle, Hardbands-Richtung. War das für dich von Anfang an klar, dass du so gesagt dein Genre spezifisch auswählen möchtest oder generell deine Market Dropics in ein gewisses Genre packen möchtest oder kam das irgendwie als schleichender Pro Prozess?
0: Also ich sage mal, anfangs habe ich mir da noch Gar keine Gedanken gemacht, also als ich das gestartet habe. Ich habe dann eben 2014, also 2012 habe ich angefangen mit Auflegen, da unter eher so einem Spaßnamen. 2014 hat, seit da gibt es dann auch Dropix, da mhm. ist der Name entstanden. Und da war es eher so, also klar, Mixed Music habe ich auch gespielt, aber auch mit einem Touch so elektronischer, ja, immer ein ja. bisschen mehr elektronischer. Ähm, aber da hat sich dann auch eben... Was entwickelt. Ich habe auch viel Future House gespielt, als dieser Don ja, Diablo-Hype ja, ja. war ich ultra der Fan. Da auch eine, eine Zeit lang echt total in die Richtung dann gegangen. Ähm, allerdings hat sich das ja zum Hardstyle und zum, sage ich mal, schnelleren Sound, ich spiele ja auch noch ein bisschen Electro House mhm. und sowas, aber auch dahingehend entwickelt, so, weil ich ja erstens selber Veranstaltungen gemacht habe, die dann auch in diese Richtung mehr gingen und ja. Hab dann das auch erlebt. Also, ich hatte vor, vor drei Jahren konnte ich noch nichts mit Hardstyle anfangen, sag ich dir ganz ehrlich. Okay. Ähm, das war dann auch für mich immer so, okay. Das ist eine Stage, beispielsweise auf dem World Club Dome. Da waren yeah. wir dann auch mal eine Stunde rumgehangen, 2016. Ähm, war auch ganz, ganz nice so, das mal zu erleben. Aber da war ich dann eher so der Mainstage-Gänger. Aber mittlerweile ist es einfach, ich habe das erlebt, auch in einem Gig wieder die Energie einfach. Ja, ist eine ganz andere Energie, klar. Das ist, ja, boah, macht mir mega Spaß voll mein Ding. Und ich bin ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann einer, der, der da abgeht. Ja, ja. Und ja, da habe ich, glaube ich, so meine, meine Schiene auch irgendwie ein bisschen gefunden, so mhm. innerhalb der letzten ja, eineinhalb, zwei Jahre. Und ja, wie gesagt, jetzt mal schauen, es weitergeht, Releases sind auch ein bisschen in Planung. Also okay. da kommt auch früher oder später dann. Also 2020 <lacht> Musik. werden
1: wir dann eine dropx Hardstyle, Harddance-Single genau. zu hören bekommen? Korrekt. Oder mehrere sogar?
0: Vielleicht sogar auch mehrere, ja, da ist einiges in Planung. Okay, um, cool. Genau, aber wir müssen ja noch ein bisschen die Spannung halten, deswegen, ähm, ja, schauen wir mal, wo das, das Ganze
1: kommt, wie das Ganze kommt. Das ist genau. auf jeden Fall, ich bin gespannt, also ich bin ja nicht ganz so der Hardstyle-Fan, ich kann es dir mal eine halbe Stunde, Stunde geben, aber dann ist auch gut. Aber wenn ich dich sehe bei einem Gig oder wenn ich mit dir auflege beispielsweise, mhm. merke ich selbst, wie du mich mit deiner Laune ansteckst. Also klar, du, du zeigst vollen Körpereinsatz, du machst natürlich viel mit dem Mikrofon, du tust natürlich auch ähm, die Leute dementsprechend animieren. Und auch wenn ich jetzt nicht der ultimative Hardstyle-Fan bin, ich bekomme da auch Lust mitzuspringen, mitzufeiern. Und ähm, nee, finde ich auch auf jeden Fall ganz gut, dass du dich da dementsprechend so positionierst und sagst, hey, ich möchte gern die Hard-Dance-Hard-Style-Schiene fahren, weil es einfach mich am besten repräsentiert. Das ist ja bei vielen so, dass es nicht so der Fall ist, dass die dass Acts die eher den Dienstleisterjob machen und sagen, okay, ich kann alles spielen, ich mache alles. Wenn der Kunde sagt oder der Veranstalter sagt, ähm, spiel mal bitte mehr das und das, dann spielt er mehr das und das, Gibt's ja alles. Hat alles auch seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Finde ich auch gut, dass es solche Leute gibt. Ey. Mit Hardlands, Hartz hast du denke ich mal den Zahn der Zeit getroffen aktuell. Oder? Ja,
0: ja, ich denke mal, ähm, dass viele ja, Produktionen auch von großen Mainstage Acts jetzt in die Richtung gehen. Ähm, da wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube gerade auch, was was so Clubveranstaltungen angeht,
1: da merke ich sehr viel Zuspruch
0: und ja, schauen, wie es
1: weitergeht. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir aus? Was waren denn deine zwei Erlebnisse, die den größten Impact oder die größte Auswirkung in deiner Karriere ähm, ja, ausgelöst haben?
0: Ja, jetzt kommst du zur wir Geschichte, müssen, wie das Ganze aussieht. Wir müssen ein paar hat.
1: Hausaufgaben abarbeiten. Also. Und da kommen wir auch
0: eigentlich hier an den Tisch zurück, denn es ist jetzt für die Zuschauer oder eine Zuhörer haben wir ja. Ja. Yeah. Ähm, Witzig, aber ja, es ist tatsächlich so. Und zwar war ich damals mit 16 in einem Club feiern. Können wir gerne Grüße ausrichten. Grüße an, an, Alex, ne? an Alex. An den Club MINT damals. Das ist hier bei uns in der Region der nächste Club. Und ja, da hast du damals aufgelegt. Ich war mit meinem besten Kumpel da zum Feiern. Und irgendwie hat es mich den Abend über so gepackt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das will ich auch machen, was der da auf ja. der DJ-Kanzel macht. <lacht> Und ähm, ja, so hat sich das für mich dann irgendwie nach dem Abend ein bisschen entwickelt, dass ich auch da mehr Interesse hatte, habe auf YouTube ein bisschen rumgesucht, irgendwelche DJ-Themen, was ist da aktuell, wer ist da überhaupt so gerade relevant. Soundtechnisch war das ganz offen noch, weil ich ja eigentlich keine Ahnung hatte. Das erste Set, das ich mir damals runtergeladen habe, ähm, war hardware äh, B2B Avicii tatsächlich. Okay. Das war ein Festival 2011. Richtig in, Big Room Sound wahrscheinlich. Nee, noch. das war tatsächlich so trendsy noch, ja genau. Nicht schlecht. Oder? Und da hat Hardwell noch so quasi vor Spaceman. Mhm. Das war so der. Also da war der auch noch gar nicht wirklich groß, aber ja, das, das war so das erste Set, was, was ich. Auf meinem Handy damals hatte runtergeladen mit irgendeinem mp 3 Ja. Und ja, da hat es dann so angefangen, dass ich dafür eben immer mehr Interesse hatte, auch dann zu Weihnachten meinen ersten DJ-Controller und den Eltern geschenkt kommen, der gute HerQuest-Controller. Ja, und, <lacht> <lacht> ja. und damit hat dann alles angefangen auf Geburtstagen. Ja, auf meinem besten Freund ihren 16. Geburtstag ja. hatte ich dann meinen ersten Gig einmal Harlem Shake gespielt <lacht> und mit Party Rock Anthem hat alles angefangen. Ja, naja, solange die
1: Stimmung gut war, da konnte man auch gerne mal ein,
0: zwei Lieder doppelt spielen, <lacht> ja. oder? Die Stimmung war auf jeden Fall wild. Es war eine, ich glaube, legendäre Party, wo alle, die da waren, noch lang von erzählen werden. Ja, und dann hat es so seinen Lauf genommen, ja... Mit Schülerpartys dann auch irgendwann in dem besagten Clubmind yeah. <lacht> und ja Stück für Stück äh, kam dann auch äh, immer Magics in der Gegend dazu. Mhm. Ich habe in unserem Jugendraum, wo ich herkomme, in dem Ort, habe ich Veranstaltungen gemacht und ja so ging das dann Stück für Stück. Das, das
1: war so gesagt der der erste Einfluss der deine Karriere gestartet hat.
0: Richtig, du bist quasi der Grund. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich, also es war wirklich, der Abend hat mich dann bewegt, um irgendwie ja, dafür Interesse zu zeigen, mhm. dass ich da einfach gesagt habe, wie geht das Ganze? Oh, mein Vater war auch Musiker und okay. also ein gewisses Grund, äh, wie will ich sagen, Interesse war vielleicht ja. schon da, aber dann auch war für mich mega interessant und das habe ich dann auch so von 16 bis 18 natürlich mega viel feiern gewesen und auch einfach zu lernen, wie äh, bauten die DJ einen Abend auf, äh, ob es ein Hip-Hop-Abend ist, dann waren wir auch oft mal einen Abend nur in der Hip-Hop-Area. Ja, und ich habe für mich einfach das aufgezogen auf, äh, und habe dann gesagt, so welche Tracks spielt er jetzt am Anfang welche spielt er zur Main-Time und irgendwann wusste man dann. Flowrider Low ist so immer, da geht es immer ab und das kannst du immer bringen, wenn du Stimmung bei den ja. Leuten willst. Genauso gibt es die Tracks im elektronischen Bereich oder im Schlagerbereich, da gibt's ja so und das war für mich halt dann einfach viel... Äh, viel lernen auch einfach feiern zu gehen. Klar hat man Spaß mit Jungs, da ja, wollen wir gar nicht drüber
1: streiten. Das gehört dazu.
0: Aber, aber irgendwie ist es trotzdem auch immer was Interessantes gewesen. Ich war dann auch oft, hatte dann natürlich die DJ schon ein bisschen gekannt, wenn ich da öfters am Start war als Gast und dann hinter dem DJ-Pult mal hin, hinter dem DJ ein bisschen quasi über die Schultern geguckt und auch dann vielleicht technisch, wie machen die das Ganze dann und nicht nur, was spielen die für Tracks. Ja, ja, ja. Und so hat sich das über die Zeit entwickelt, dass ich da halt einfach ja so ein bisschen auch meine Favorites irgendwie zusammengepackt habe. Und das war dann so mein DJ-Setup, würde ich sagen, was, mhm. ich auch, was ich auch dann gespielt habe. Und ja, so hat sich das aufgebaut.
1: Ich denke mal, ich kann mich dann ja glücklich schätzen, dass ich einen jungen Mann dazu gebracht habe, auch aufzulegen. Vor allem, weil du momentan eigentlich auch deutschlandweit sehr gut gebucht bist. Hast du noch einen zweiten Impact während deiner Karriere, der dich geprägt hat? Oder wo du sagen kannst, hey, das war ähm, für mich ein Mind-Change, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich gerne jetzt anders machen oder wie sieht's da aus?
0: Also äh, ja, ich würde sagen, musikalisch gab es dann noch ein was und zwar... Wir hatten es gerade eben eben mit diesem Hardwell-Set, mhm. was ich mir damals auch runtergeladen habe. Für mich war Hardwell so in der Anfangszeit äh, so das DJ-Vorbild, kann man eigentlich ja. sagen. Mit ja, Spaceman, die ganzen Tracks, die dann danach noch kamen. Das war ja wirklich dann auch DJ Mac, Number mhm. One-DJ. Und ja, deswegen waren wir dann auch 2015 auf dem IM Hardwell-Konzert in Gelsenkirchen damals. Okay. Hatte ich dann natürlich auch ein paar Kumpels, die das Ganze auch gefeiert haben und haben wir ein Auto voll gemacht, waren dann auf diesem Konzert. Und das war auch so ein musikalisch prägendes Ereignis, wo ja, der erste Muschpit, in dem er war und so einfach das ganze Feeling konnte man da einfach aufsaugen. Und dann im nächsten Jahr waren wir dann das ist bei uns das nächste Festival, der auf dem World Club Dom in Frankfurt, ja. das Wochenende über. Und das war dann natürlich auch für mich so, ja, was gibt's alles an Bandbreite der Musik, so quasi ja, der elektronischen Musik. Vorhin auch diese hardstyle diese stage q Cue-Dance-Stage, mhm. waren wir da dann mal rumgehangen nachmittags und einfach so alles bisschen, ja, erlebt, aufgenommen. Und du hast den
1: Vibe so gesagt aufgesogen wie ein Schwamm.
0: Genau, das war also wirklich für mich so ein Wochenende, wo ich dann auch die Zeit danach viel Motivation und Inspiration mhm. auch irgendwie rausgenommen habe. Für meine ja, eigene DJ-Tätigkeit genau.
1: Ja, ich denke mal, das entwickelt sich auch mit der Zeit. Also wie du ja gesagt hast, du hast am Anfang natürlich äh, anderen DJs über die Schulter geschaut, auch DJs aus verschiedenen Genres über die Schulter geschaut und geguckt, was was die denn machen, was wie sie ihr Set aufbauen, wie, welche Tracks sie wann spielen. Und ich denke mal, das ist auch ganz wichtig. Ähm, sich da diese Inspiration, wie du selbst sagst, äh, zu holen. Erstmal bei den lokaleren Acts und dann auch bei den ähm, ja, Weltstars, bei großen Festivals. Und ähm, das ist natürlich auch, kommt dir sicherlich auch zugute, weißt du? Und so kannst du dementsprechend dein Set ganz anders aufbauen. Wie wenn du jetzt beispielsweise dein Schema F spielst und einfach sagst, okay, mir ist egal, was die Leute denken, sagen oder sich fühlen. Das hast du ja auch ganz am Anfang erwähnt, dass du natürlich dein Set einigermaßen vorbereitest, aber auch einen gewissen Spielraum hast, um einfach ähm, reagieren zu können, falls die Crowd oder die Gäste nicht ganz so auf den Sound abfahren, den du ursprünglich geplant hast. Richtig. Ja. Und es ist, denke ich mal, auch ganz wichtig, auch bei Festivals den Sound einfach ein bisschen ja, variabler zu gestalten, weil ich kenne es leider zu gut, dass bei vielen Festivals, das Line-Up ist voll mit coolen deutschen Acts, aber gefühlt spielt jeder den gleichen Song. Mindestens einmal. Ja. Also, also da gibt's ja auch ähm, Fälle auf Festivals. Ich weiß nicht.
0: Letztes Jahr bla bla bla.
1: Genau, letztes Jahr bla bla bla. Oder ähm, Zombie dann. Zombie, auch. sowas halt so die Klassiker. Also allein schon das Yeah, Yeah, Yeah von dem äh, Project X-Film. -X ja, also das wird ja heute noch gefühlt in jedem Set gespielt und klar, es gibt natürlich auch die Waffen eines DJs und das, diese Tracks gehören natürlich zu den Songs, wo man zu 100% sicher sein kann, dass die Crowd oder die Gäste abgehen, mitsingen und dementsprechend auch die, die Stimmung erhöhen. Aber es ist halt einfach teilweise echt schade, dass viele, viele DJs ähm, in ihrem Set beispielsweise letztes Jahr bla bla bla, nonstop spielen. Ich persönlich als Gast würde dann irgendwann sagen, nicht schon wieder. Dann würde ich lieber den Song nehmen, bla bla bla, einen coolen Mashup oder Remix draus machen und einfach eine neue Version spielen. Dann hast du vielleicht nicht ganz so diese Überschneidung.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade die Aufgabe von dem DJ, dass man da eben auch schaut, wie hebe ich mich auch irgendwie von den anderen ab und welche Tracks spiele ich, die die anderen zum Beispiel nicht haben. Ganz und richtig. da verwende ich auch viel Zeit... Unter der Woche einfach, um zu schauen, ähm, ja, welcher Track, welchen Track spielt noch keiner, der aber eigentlich eine richtige Bombe ist. Und das muss man natürlich in einem ja, gewissen Maße dann schauen. Ist es nur für ein, ist es eher ein Underground-Track oder kann ich den eben auch auf einem kommerziellen, sehr kommerziellen Festival spielen? Und das dann eben in seinem Set alles zu verpacken, um zu schauen, ja, ich spiele mal was, was die Leute gar nicht kennen. Ja aber was dann trotzdem einen positiven Effekt auf die Stimmung ja, hat. Das ist, glaube ich, so das Besondere, was auch mittlerweile einen DJ ausmacht, weil auflegen kann aktuell einfach kann, kann jeder lernen. Das ist ja unumstritten. ist schnell
1: auch gelernt, die Technik, ja.
0: Genau, aber gerade das macht es dann nochmal besonders, um, dass, oder dass die Leute dann im Nachhinein über einen sprechen. Zum Beispiel, hey, kannst du dich noch an den Moment erinnern oder an den Drop und... Das macht, glaube ich, das Ganze dann auch äh, ja besonders, dass du als DJ dann noch im Nachhinein quasi nachklingst ja, bei den Leuten.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Du hast ja, wie gesagt, äh, schon erwähnt, dass du auf einigen Festivals warst. An was erinnerst du dich denn gern zurück in deiner Karriere? Oder, oder an welches Event, Festival oder an welche Situation erinnerst du dich denn gern zurück?
0: Also das war für mich äh, definitiv in Kroatien beim Spring Break Island Festival, und zwar war ich da 2017 zum ersten Mal mhm. und habe bei einem Contest mitgemacht, hatte auch ein paar Jungs aus meinem Dorf, kann ich Grüße ausrichten nach Groß langheim <lacht> <lacht> ähm, hatte die am Start und ja, habe da erst in einem Hausfans-Contest mitgemacht, Hausfans-Grüße. Bösigen An die Jungs ähm, genau. ist eine, eine Facebook-Gruppe für ja, DJs, Veranstalter oder einfach sagen wir, Freunde der elektronischen Musik genau. in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum. Und da gab es einen Contest, wo man ein Set einreichen konnte. Das wurde dann anonym hochgeladen und jeder aus der Gruppe konnte seine Stimme für die Sets abgeben. Mhm. Da kam ich eben unter die Top 3 und durfte dann in Kroatien auf dem Live-Contest quasi spielen. Habe mich da dann durchgesetzt und ja, das war einfach ein richtig cooler Vibe, weil das war klar für mich das erste Mal auch irgendwie im Ausland. Natürlich, was ja. extrem Spannendes. Und zweitens einfach auch, weil natürlich da dann auch die ganzen deutschen Jungs mit am Start waren. Das waren alle DJs aus Deutschland. Du hast auch Connections geknüpft und alles, hast da neue Leute kennengelernt. Und dass ich da dann natürlich auch mich an dem Contest da durchsetzen konnte, war halt einfach jo, ein richtig richtig krankes Gefühl und was dann auch noch die das Coole war ich durfte dann im Noah Beach Club spielen bei einer After Beach Party und das war wirklich zu dem Zeitpunkt so der überragende Gig bis zu dem Punkt also das war da war ich danach einfach geflasht das war ähm, ja volle Hütte quasi in dieser After Beach Arena äh, echt die Leute standen da an den, an den Treppen bis nach oben ja. und die Stimmung war richtig, richtig cool und da habe ich auch gemerkt, wow, was das alles für einen Effekt auch haben kann, da war voll diese Power einfach drinnen, mhm. Der, ich hatte, war voll im Flow, die Tracks haben gepasst und das war ein richtig, richtig cooler Gig, definitiv.
1: Ja, ich denke mal auch, es ist halt ein außergewöhnlicher Gig. Erstens natürlich, weil es im Ausland ist. Zweitens, weil die Location auf dem Wasser gebaut ist. Ja, richtig. Im, im, Im schönen Kroatien, beim Sritje Beach. Und was man natürlich nicht vergessen darf, es war halt tagsüber. Es ging ja so gesagt in die Abendstunden. Und wenn du halt bei einer Location, die auf dem Wasser gebaut ist, ein Open-Air-Club, so gesagt, bei schönem Wetter mit äh, wütigen Partyleuten feierst, ist es natürlich auch ja, was Besonderes, was man wahrscheinlich hier in Deutschland nicht allzu oft hat. Also, also Ich kenne jetzt kein Festival, was direkt am Wasser gebaut ist und eine Bühne auf dem Wasser hat hier in Deutschland. Also,
0: das stimmt zu 100 Prozent. Das macht für mich auch gerade äh, den Noah Beach Club und auch den, den, den Vibe auf dem Spring Break Island Festival so besonders, weil du einfach alle Leute hast, die einfach nur Party machen wollen, gute, gute Stimmung äh, haben. Und ja, das ist so ein Plus-Plus-Effekt zwischen allem. Es summiert irgendwie. sich alles. Genau, ja. genau. Und das macht dann das Ganze perfekt. Wenn das Wetter auch noch äh, super ist, dann äh, ist es, ja, besser kann es fast
1: quasi nicht sein. Das ja. glaube ich sofort. Ich habe ja auch das Vergnügen gehabt. Wir ich haben, bin ja, glaube ich, ein Jahr später gekommen, genau. 2018, aber es sind natürlich sehr, sehr viele schöne Momente als DJ auch da. Man, man fühlt sich teilweise auf Wolke 7, weil man einfach ähm, ja während der Show ein gewisses Energielevel erreicht und sich selbst oder von den Leuten sogar gehypt wird. Also ich kenne es ja auch von mir, dass wenn du eine richtig coole Show gespielt hast, dann kribbelt im Bauch bzw. der ganze Körper ist unter Spannung. Und ähm, es ist aber auch leider natürlich so, dass es, in jeder Karriere Momente gibt, die jetzt nicht ganz so überragend sind, beziehungsweise man sich ungern daran zurückerinnert. Hast du da auch solche Momente?
0: Ach, da muss ich kurz nachdenken. Ich versuche natürlich immer, solche Sachen irgendwie gleich beiseite zu schieben. Aber ja, es, es gab schon mal Sachen, wo man ja dann danach enttäuscht war, das auf jeden Fall. Also anfangs, als ich relativ früh, glaube ich, angefangen habe mit dem Auflegen, gab es ein-, zweimal die Situation, dass ich von einem Veranstalter angefragt wurde und dann schon mega hyped war, all meinen Freunden erzählt, hey, ich spiele auf der Veranstaltung. Und dann wurde mir das trotzdem dann kurzfristig abgesagt. Das waren natürlich dann so kleine Rückschläge auch. Dann kommen auch so Sachen dazu, wie wenn natürlich, wenn du, also ich bin seit... Ja, ich würde sagen, fünf Jahren auch eben Veranstalter. Da hast du dann auch immer Veranstaltungen, die schlecht laufen, wo einfach klar dann auch finanziell ins Minus gehen. Mhm. Und da musst nicht mal du selber schuld sein. Es gab eine Veranstaltung, da war ich zum Glück nur als DJ, aber da war in München damals ein Attentat, als der ja. eine in dem Kaufhaus rumgeschossen hat. Und dann hattest du abends die Veranstaltung an dem gleichen Tag, zwar nicht in München, war in Würzburg, aber trotzdem haben da die Leute keinen Bock, feiern zu gehen.
1: Ja, klar, das. das
0: Und dann hat man natürlich auch solche Abende, aber ja, also an viel mehr Großnegatives Negatives oder Enttäuschungen kann ich mich nicht wirklich erinnern, weil ich auch vom, vom Mindset her dann auch eher sage, ich schiebe die schlechten Zeiten. Einfach auf die Seite, ja, versucht es ja. zu vergessen, auch wenn man mal einen Tag im Studio sitzt und kommt nicht voran oder ja. es ist einfach nichts. Dann kommst du am nächsten Tag rein, hörst dir das an und sagst, oh weia, was war denn das? Gerne. Das, das, das gibt es auch und genauso muss man einfach nach vorne schauen und einfach gucken, was mache ich als nächstes. Das ist eh so für mich die Devise aus jeder Situation irgendwie das Beste rauszuholen. Ich stecke mir auch keine mega großen Ziele fürs Jahr. Also ich sage nicht, dieses Jahr 2020 will ich ähm, keine Ahnung, 20 Tracks released haben und davon fünf auf diesem Label. Das sind vielleicht Sachen, klar, die Anreize schaffen, aber können auch Enttäuschung im Nachhinein dann hervorrufen, wenn man es nicht erreicht hat. Von daher sage ich, aus jeder Situation, ob es nur eben ein Clubabend ist, das Beste rausholen, einfach Spaß haben und dann schauen, wie es weitergeht. Ja.
1: Weil man wächst ja auch in die ganze Geschichte erst rein. Also klar, wie du ja gesagt hast am Anfang, gab es auch Momente, wo ein Veranstalter dich gebucht hat und dann kurzfristig abgesagt hat. Man, man, man hat diese Situation ein, maximal zweimal und dann lernt man draus und ähm, sichert sich da auch anders ab. Wie du auch sagst, Zwischenziele setzen ist, denke ich mal, auch ein gutes Stichwort, dass man einfach auch immer motiviert ist und immer er so gesagt den Drive für die Arbeit hat oder für das, was man macht. Da kann ich dir auf jeden Fall ähm, zu 100% zustimmen. Wie sieht denn eigentlich bei dir aus bezüglich der Zukunft? Hast du irgendwie Wünsche für dich oder für die Szene, die du gern in Zukunft sehen möchtest? Oder sagst du, okay, so wie es läuft, passt es für mich? Die Leute sind cool drauf. Hast du da irgendwie eine gewisse Wunschvorstellung, die du dir gern für die Zukunft wünschst?
0: Ja, also, was für mich ganz wichtig ist, das ist auch vielleicht nochmal im, im Hinblick auf die, auf die letzte Geschichte, was auch allgemein Umgang mit Veranstaltern uns so umgeht. Ehrlichkeit ist ganz wichtig für mich. Ehrlichkeit und ähm, ja einfach ein fairer Umgang mit jedem. Ob es, wenn du Veranstalter bist, mit den DJs oder als DJ mit der Crowd oder auch mit anderen mit anderen DJs immer ehrlich sein. Es gibt viele schwarze Schafe, die da auch hintenrum schlecht reden oder irgendwas versuchen zu manipulieren. Versucht euch von jeglichen Sachen wie diesen irgendwie fernzuhalten und dann habt ihr auch, wenn ihr 100% dafür brennt, irgendwie dann Erfolg nach einer gewissen Zeit. Und genauso finde ich es auch cool eben, Positiv-Effekte für die Zukunft. Was ich richtig cool finde, ist diese Hausfans-Community weil du einfach ähm, ja, mega viel lernst. Also da sind total viele Leute da drinnen aus verschiedensten Bereichen, mhm. die total Ahnung haben. Ähm, ja, und einfach ihr Wissen da scheren Und News aus der Szene hast du in ja, fünf Minuten, nachdem es online ist, nicht genau. sogar schneller schon auf dem Display. Und äh, ja, du lernst da total viel. Genauso lernst du aber auch Leute kennen dafür, Eben, dann, du kennst jemanden online, siehst jemanden auf dem Festival und dann quatschst du mit ihm eine Stunde rein und beginnst damit vielleicht sogar eine neue Freundschaft. Das finde ja, ich richtig Der Kontakt
1: gut. ist ja schon gegeben. Also der Erstkontakt über, über Facebook jetzt.
0: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall cool zum Connecten, was auch wirklich, wirklich wichtig ist für uns in der, in der Szene, dass man da einfach sich ein gewisses Netzwerk aufbaut und ja, allgemein für die Zukunft. Musikalisch äh, bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Da gibt es, glaube ich, kein Rezept. Aber ich hoffe natürlich, dass auch im kommerziellen Bereich viel elektronische Musik weiter stattfinden wird. Boah, Festivals. Bin ich jetzt mega gespannt, wie es hier mit Corona-Welle und so weiter geht. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben gerade gesehen, ultra... Music Festival abgesagt und Klar. Tomorrowland Winter, Tomorrowland, genau. Tomorrowland Winter ja, kam ja, jetzt ja. gerade auch noch. Ja, da bin ich mega gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass es ist schwer aus Veranstaltersicht hast du so viele Risiken. Total. Auch wenn das nicht präsent ist, da muss man einfach abwägen. Und ja, für mich als DJ hoffe ich natürlich, dass, dass viele, viele Veranstaltungen stattfinden werden. Aber da muss man sehen wo die Reise jetzt hingeht.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also ich denke mal, du hast es auch gut auf den Punkt gebracht. Community ist wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, dass man sich selbst einfach treu bleibt und ähm, seine Linie fährt. Und ich denke, da ist auf jeden Fall alles gesagt. Schön, dass du da warst. Schön, dass du meine Fragen beantwortet hast und einen Einblick in dein Leben als DJ äh, uns gegeben hast. Wo, wo kann man dich denn äh, online so gesagt äh, verfolgen? Wo finde ich alle News über dich?
0: Ja, ich bin, hoffe ich, sehr breit aufgestellt. Ähm, die wichtigsten sind natürlich Instagram, da heiße ich It's Dropix und Spotify, da dann nur Dropix. Dann natürlich auch Facebook, wenn es nicht schon eingeschlafen ist. <lacht> YouTube bin ich auch, da versuche ich jetzt äh, in nächster Zeit ein bisschen mehr interessanten Content auch zu liefern. Jetzt haben wir mal ein 360-Grad-Video von dem Gig ausprobiert. Ich zeig's dir gleich. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie da auch das Feedback von den Leuten ist, ähm, weil das einfach ja noch nicht viele DJs yes. in Deutschland haben oder noch keine.
1: Das ist ja das. Also das ist schon was Innovatives, was du so gesagt in die, die DJ-Branche mit äh, einfließen lässt.
0: Genau, da bin ich auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Tom, der mich da immer Foto- und Video -technisch unterstützt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass man natürlich auch den Leuten dann nochmal ein bisschen was liefert im Nachgang von einem Gig. Wenn es natürlich was Größeres war, umso besser. Umso mehr Leute erreicht man mit, ob es Aftermovie ist oder einfach nur ein Gruppenbild, wo die Leute dann trotzdem irgendwie eine Erinnerung zu der, zu der Situation dann nochmal haben. Ja, da versuche ich mich gut aufzustellen. Ähm, ja. Was haben wir noch? Spotify hatten wir, Instagram, Facebook, YouTube. Das ist das Wichtigste. Das sind Soundcloud. Immer, das sind, Soundcloud. Denke ich mal, Soundcloud, ganz wichtig. Gibt's, gibt's auch. Für, die, für die dj shirt kollegen
1: Gibt's auch, genau. Euch da draußen kann ich auf jeden Fall empfehlen, DropX mal live anzusehen. Nicht nur die Aftermovies anschauen, die gerne aber auch immer liken. DropX ist es auf jeden Fall wert, mal live zu sehen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat wirklich
0: total Spaß gemacht. Ich höre selber mega viele Podcasts und ja, bin gespannt, welche Gäste hier noch ja, nach mir kommen. War natürlich eine Ehre, als erster Gast da zu sein und ja, bin mega gespannt. Ich sage vielen Dank, hat ultra Spaß
1: gemacht. Vielen Dank. Und wenn du Clubgeflüster weiterhin hören möchtest, dann folge diesen Podcast. In den nächsten Wochen habe ich einige interessante Gäste am Start. Und wenn du natürlich auch witzige Stories aus deinem Partyleben hast, dann kannst du gerne eine E-Mail schreiben. Und zwar an stories at clubgeflüster.com. Schreib mir einfach, was du erlebt hast, was für coole Stories du aus dem Nachtleben hast. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Clubgeflüster.